0: der just watch us. Futsal, Mr. the podcast. Mr. Fudside, el podcast. Mr. Fudside, el podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, Futsal-Romantiker und Futsal-Fans. Willkommen zu unserem Mr. Futsal-Podcast. Heute wieder x 20 netto mit zum einen mir, dem Futsal-Ökonomisten Daniel Weimar am Mikrofon und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
1: Ja, hi Daniel, grüß dich und auch an alle anderen. Habt einen schönen Sonntag, falls ihr es heute am Sonntag hier hört.
0: Ja, Sebastian, wir sind weiterhin in der Corona, vielleicht in der dritten Welle jetzt schon und wir kommen einfach nicht vorwärts. Deshalb, ja, es ist auch gar nicht so einfach, jetzt immer Themen zu finden, wenn es irgendwie nie vorwärts geht. Und wir haben jetzt auch diese Woche gar nicht so viele News, ne, dadurch.
1: Ah, ich hätte wohl was. Es gab ja Futsal in der Zwischenzeit und äh, vielleicht können wir uns ja auf ein paar Spiele beziehen oder sowas. Vielleicht gibt es auch nur. Pff, wer weiß, was so gibt. Na, aber. Ja, was ganz ja. gut
0: war, das habe ich selber nicht gesehen. Ich meine, du hast es gesehen. Ja. War ja das Spiel von Excess Berlin. Ach, Excess Berlin. XS, XS XS Paris. Berlin hätten wir gerne. Ja. <lacht> Ricardinho in Berlin wäre super. Excess Paris <lacht> gegen FC Barcelona im Halbfinale der Champions League.
1: Ja. ja, wir hatten ja schon angesprochen beim letzten Podcast oder davor, ähm, dass das schon ein interessantes Spiel ist. Also die gekaufte Qualität gegen die entwickelte Qualität. Ähm. Ja, war ein krasses Spiel. War ein super Spiel. Also es war, hat, hat viele Nuancen gezeigt. Es hat am Ende ein ganz enges, äh, war ein ganz enges Ding. Ja, also, äh, wobei man auch sagen muss, also wenn du Ricardinho und Ortiz und sowas im Team hast, und dann noch diese Mischung dieser französischen Talente, das war beeindruckend schon teilweise, was die in Barcelona abgeliefert haben. Dann leider knapp verloren. 2-1, ähm,
0: für die, die es nicht gesehen haben, Ergebnis ja. war 2-1.
1: Ja, und ich glaube, das wäre eine, also wir haben ja darüber gesprochen, dass wir brauchen mal wieder coole Spiele zum Analysieren. Ich glaube, da könnte man sich nochmal ransetzen. Ja. Na, also, ich glaube, da könnte man auch eine Analyse starten, weil das wunderbar auch aufzeigt, wo äh, Entwicklungspotenziale sind, vielleicht bei den Franzosen teilweise, aber was man auch auf über zum Beispiel Erfahrung und diese enorme Weltklasse, die da auch auf dem Platz war, irgendwie wiederum an an, an wunderbaren, ich sag mal äh, Bilderbuchmaterial an Fußballtaktik rauskriegt.
0: Ne? War denn Ricardinho? Wie, wie hoch war der Einsatz von Ricardinho? Der, der die ja,
1: doch, Spieleanteile? Doch, doch doch schon recht, recht ordentlich. Ne? Also der hat da schon. Also ist jetzt nicht so, dass Ricardinho äh, jetzt Auslaufmodell ist. Ich glaube, das hat schon Gründe, warum er einfach nach, nach Paris gegangen ist. Der ist da nicht hingegangen, um, um irgendwie jetzt ich will ich noch ein bisschen rum kicken, sondern das wirkte schon so, als, als wären die ambitioniert, sonst verliert man so ein Spiel in Barcelona beim wahrscheinlich Titelfavoriten auf diesen Champions-League-Titel. Ähm, nicht so ganz knapp und am Ende auch noch unglücklich, weil man dann vielleicht hier und da einfach den halben Fuß zu spät ist. Ähm, also damit verbunden würde ich sagen, das ist immer noch Weltklasse. Das hat man dann auch in, in den, in den Quali-Spielen wiederum gesehen bei Portugal, was, was da, äh, ja, da spielt da Ricardinho immer noch die entscheidende mhm. Rolle. Also wir reden hier nicht von, von, ich sag mal, gekaufter Auslaufware, sondern es ist am Ende wirklich noch Qualität, die, die Weltklasseniveau hat. Und
0: war, das, war das eigentlich das Viertelfinale? Ich habe gerade Halbfinale gesagt. Ich bin ich, ne, Viertelfinale, glaube Viertelfinale, ich sonst, ne? Das, Weil das, jetzt war geht das letzte 16. Ja, ja. Genau. Äh, ne,
1: war das letzte 16 oder letzte 18, äh, 8? Ja, unabhängig davon. Meine, meine These ist eingetroffen, Kauf, äh, also <lacht> äh, wie soll ich sagen, ähm, gekaufte Qualität gewinnt keine Titel. Äh, oder was, gekauft, was auch immer ich da erzählt habe. Aber es war echt verdammt knapp. Also ich muss sagen, ich hätte mich fast äh, dividieren müssen hier. Und, äh, aber es war eine Freude, beide Mannschaften zu sehen. Es war interessant. Ja. Und ich glaube, ähm, da setzen wir uns noch mal ran und machen eine Analyse fertig. Ich Was finde, ich halt wirklich
0: an dem Fall Access Paris halt so schön finde, ist, dass eben jetzt mal die, die Futsalandschaft etwas variantenreicher wird und äh, mhm. gerade mehr Heterogenität und, und Vielfalt kann der ja. Sportart wirklich nur gut tun. Und ähm, da wäre natürlich zu wünschen, dass vielleicht auch noch mal aus Deutschland, dann auch sich Teams eben wenigstens in, in der Runde letzten 16 etablieren, aber auch hm. mal ein Team aus England wäre natürlich aufgrund des Marktes, den man da erschließen kann, natürlich auch ganz schön, ja. Ähm, ist ja schon sehr, ja. sehr homogen gewesen in den letzten Jahren.
1: Ja, und die Pariser, das ist ja auch eine interessante Kultur, die die haben, also es ist ja auch ursprünglich wie zum Beispiel der MCH aus, aus Bielefeld-Sennestadt, äh, auch ursprünglich aus einem Jugendkulturzentrum entsprungen, also einige Spieler davon tatsächlich, also ähm, die die jetzt da mitgespielt haben, sind aus diesem, ich sag mal, vereinfacht Jugendprojekt entstanden oder entwickelt worden. Das ist ja ähnlich wie ein Memo Söser oder, oder andere Spiele oh, aus Sänisch. Jetzt willst du in ja, ja, Parallelen du aber nicht, aufbauen. Nicht ja, nicht aber das erklären, Problem, dass du bald den nee, geholt. Nee, Das Problem ist halt, genau. Jetzt siehst du aber, was, das, was dieses Entwicklungspotenzial plus absolute Weltspitze zusammen ausmachen kann, was da für, für ein Potenzialentwicklung, also auch was für Erfahrungswerte auf einmal auf Talent trifft und was das für Synergieprozesse und auch Leistungsprozesse erzeugen kann. Ja, in Sennestadt hat man halt nicht das Geld, ne, um, um, um Ricardino dazu zu holen oder sowas an, an, an Weltklasse. Aber das ist ein wunderbares Beispiel, wie man irgendwie seine Wurzeln treu blieb und gleichzeitig jetzt, ich würde sagen, schon ein europäisches Topniveau erreicht hat. Das war es. Also Absolut. wenn du in Barcelona äh, wirklich äh, vielleicht noch in den letzten Sekunden den Ausgleich erzielen kannst. Man muss ja glaube ich auch
0: sagen, dass man sich Talent oder Erfolge im Futsal, wäre meine theoretische Meinung, einfacher einkaufen kann als im Fußball. Einfach mhm. aus, auf, aus der Tatsache heraus, dass es viel weniger Spieler gibt.
1: Ja, klar. Und da hast da so, das war ja auch meine These, eigentlich Erfolg kaufen würde ich, ja, im Verhältnis zu Barcelona wahrscheinlich schwer, weil die sind da einfach massiv gut am ähm, entwickeln und haben da wirklich jetzt auch, also die kriegst du nicht innerhalb einer Saison. So. Aber ich würde sagen, eine ganze, große, eine ganze große Menge des Rests wurde in Paris aufgeholt. Und das sieht man jetzt nicht, weil sie jetzt vielleicht gegen Barcelona direkt gespielt haben, aber ich bin mir sicher, wären andere Gegner gewesen, ich hätte Paris im Halbfinale gesehen. Also ich hätte den Top gesehen und äh, dann ist sowieso alles möglich, ne? das weißt du. Und äh, dann wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, aber wenn du in so einer einfach gesagt früheren Hauptrunde auf sie triffst, ja, dann, äh, dann hast du vielleicht auch noch andere, andere, andere Reize. Aber interessant, also deine These, dass, dass du da schnell rankommst mit Geld, ja, in der aktuellen Fußballkultur muss man der wahrscheinlich zustimmen. Und mit
0: durch Corona, wir wissen ja jetzt schon, dass die, dass die Gehälter stark sinken werden im Bereich des ja, Profisports allgemein. Es wird also nur billiger für ja. aus Sicht eines Mäzen oder Sponsoren.
1: Ja. Ja. Also es, wir haben ja schon letztes Mal über, die, über die, allein die Fernsehgelder und so weiter gesprochen und das heißt die Einnahmen werden weniger, das heißt die Spieler können auch nicht mehr so viel verlangen, das heißt mhm. der Markt hat eine gewisse Öffnung erhalten, da wo jetzt auch weniger Geld vorhanden war oder vielleicht wo jetzt jemand sich einbringt, der noch Geld hat der kann natürlich da eine Art Paris-Effekt dann auch äh, aufzeigen. Ne? Das finde ich ganz interessant. Übrigens, äh,
0: ganz, äh, Fun-Fact würde ich sagen, aber es ist nicht Fun. Es ist wirklich traurig. Rot-Weiß Erfurt hat 40 Prozent der Mitglieder verloren. Und das hat mich schon wirklich geschockt, muss ich sagen. Sonst mhm. hatte ich eigentlich aus Vereinen eher so 10 bis 20 Prozent gehört, was schon auch eine Katastrophe ja. ist. Aber 40 Prozent, wenn das noch mehrere Vereine und auch Traditionsvereine betrifft, dann das ist wirklich grauen, mir graut es, eigentlich muss ich auch gerade für den Futsal sagen, mir graut es vor den Mannschaftsmeldungen im September.
1: Ja, wobei ich möchte, jetzt kann man ja auch nicht eins zu eins Fußball und Futsal vergleichen, weil ich denke in Erfurt wird es vielleicht, also ich will jetzt auch keine Zahlen nehmen weil ich da sicherlich keine äh, sichere Quelle jetzt beiseite habe, aber äh, du hast auch keine Neuanmeldung gehabt, keine, also die Jugendmannschaft beispielsweise. Die genau, das ist das Riesenproblem, Problem genau. du, du, kannst, du kannst aktuell keine Neuanmeldungen äh, einnehmen, die total wichtig sind für jedes Jahr, weil auch Abgänge da sind, das heißt, du hast nur Abgänge, du hast eigentlich nur eine Negativlinie äh, äh, und ja, dann ist so ein Erfurt mit 40 Prozent, das ist Wahnsinn, das mhm. muss man sagen, das ist krass, das ist viel, ähm, man kann da liefert
0: nicht, das Insolvenzverfahren, muss man allen mal sagen. Ja, auch, ich, auch.
1: ja da ähm, laufen aber auch einige noch. Also da ja. wird noch was kommen. Das <lacht> wissen wir alle. Da bist du ja unser Experte im Fußball-Deutschland. Ja. Äh, da, da kommt noch eine Insolvenzwelle auf uns zu und äh, die wird im Fußball und im, im Profisport sicherlich äh, Berührungspunkte haben und auch äh, noch für einige Berichte und auch für einige Nachfragen bei dir sorgen, bin ich mir recht sicher. Und äh, ja, dann sehen wir dich nicht nur wie zuletzt im Spiegel oder äh, bei Deutschlandfunk. Dann wirst du machst du jetzt Werbung für mich selber. Ja, ja, sollst, ja, du bist ja, ja unser fußball Aber also, was, ich geh doch aus da, der ne? Wissenschaft
0: raus. Zum 1.4. gehe ich doch ähm, aus dem Hochschulsystem, fehlende Perspektiven und so weiter. Ja. Bin ich, doch, ich bin doch bald in der Praxis. Dann
1: ja, wir verändern uns alle. Ne? Also ja, wir machen alle so ein paar Schritte woanders hin. Aber äh, ich sag mal so, du hast ja die Basis der Daten, die kriegst du ja und hast du ja noch. Und, ja, ich äh, bin
0: ja auch. Auch Data Scientist heißt dann mein offizieller hm. Titel. Ja. Das passt Und noch viel besser.
1: Privatwirtschaftlich, uns... ja. Aber du kannst dich nicht mal mit deinen Titel der Universität im Hintergrund ja, rühmen. Genau. Ne? Also, der Fame. Ja. <lacht> aber als Philosoph, du ja auch, in der Philosophie sagt man auch, das ist, das hat überhaupt nichts. Äh, also, diese akademische Struktur hat in der Philosophie zum Beispiel keine Bedeutung. Also, da musst ja. du nicht den Professor, Professurenplatz oder Sitz haben, um eine bedeutvolle Aussage nee, zu Nee, auch nicht in der,
0: in der Wirtschaftswissenschaft, aber du brauchst ja, genau. den Titel, damit du eine Entfristung hast. <lacht> ja. ja, recht, ja, dann, dafür brauchst du dann das.
1: Wir dann haben wir alle ja. gesagt, macht eure Titel, dann habt ihr da eine Entfristung.
0: Aber was mir gerade einfällt, lass uns mal echt Worst Case abschätzen oder nicht Worst Case, einfach abschließend. Wir sind noch bei den News, ne? Wir haben, ja, wir sind noch bei den News. Wir fangen gleich an. Ähm, aber wir haben jetzt aktuell ja im letzten Report, im Club Report, hatten wir 170 ja. Futsal-Teams. Hm. Schätz, was schätzt du, wie viele dieser 170 Teams sehen wir in einem Jahr im Februar? Also Februar 2022, wie viele Teams im Futsal sind in Deutschland übrig?
1: Okay, ich möchte nur eins sagen. die Die folgende Schätzung von uns, hat überhaupt keine Aussagekraft, aber Nein. könnte eine Tendenz geben. Also mehr Mehrwert hat sie halt nicht, dass wir mehr als eine Tendenz irgendwie, also Tendenz auf jeden Fall absteigend. Also es ist irgendwie, das wäre klar. Also ich denke schon, dass wir mit einem Abfall, mit einem Rückgang an, an Teams zu rechnen haben. Ob es vielleicht 40 Prozent wären, würde ich nicht von ausgehen. Ich glaube, das hängt auch mal von der Substanz vorher, auch von der Quantität vorher ab, dass halt eine entsprechende Quote entsteht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wobei jetzt, ey, das ist schnell erreicht, 40 Prozent bei 170 Teams. Ja. Also ich, ich möchte keine Zahlen nennen. Ich möchte einfach nur sagen, wir sollten nicht verwundert sein, wenn wir wirklich signifikante Rückgänge mhm. haben. Und zwar, das heißt nicht nur zwei Mannschaften, die sich zurückziehen, sondern vielleicht auch im zweistelligen Bereich, der für uns dann über Mr. Futsal spürbar wird, weil wir die Daten da ja haben. Also von daher, wir werden sie euch geben, sobald wir sie haben. Also ich,
0: bin, ich, bin, ich wäre froh, wenn wir noch, 120 Teams hätten. Sag mal so, ja. Ist, ja. ich wäre froh, wenn 120 Teams übrig bleiben, dann wäre ich froh und würde sagen, gut, das können wir noch verkraften. Also hoffen wir, dass mhm. es nicht weniger Teams werden. Und mhm. das es kann ja auch der Effekt sein, dass sich jetzt viele aus anderen Sportarten verabschiedet haben, emotional und mhm. jetzt durch die Öffnung völlig übermotiviert nach einer anderen Sportart suchen.
1: Ja, kann auch klar. passieren. Ja, okay. Na klar, oder sich dem E-Sports widmen oder sonst was. Also es gibt so viele Alternativangebote, die jetzt gerade in dieser disruptiven Phase wirklich auch aufkommen und äh, wo sich Dinge, dem der Markt neu gestaltet, eine neue Normalität auch da geben, geben könnte. Und dann gehört dann gehört der Futsal vielleicht nicht mehr zur neuen Normalität. Und ähm, ja, das ist interessant. Also hier nochmal ein Hinweis für alle. Hört euch einfach den letzten Podcast an. Da haben wir das eine ganze Halbzeit durchgekaut, äh, was diese der aktuelle Report aussagt. Ne? also Und ja. jetzt... Ja, also da kann man vielleicht nachvollziehen, was wir hier gerade so als Tendenzen oder auch als, du sagst, es wäre wünschenswert, wenn es über 120 bleiben und das wäre zu hoffen. Ne? Das war ja.
0: sogar schon der vor, vorletzte Podcast.
1: Oh, Wahnsinn. Ah, ey. So wie, wie, wir. Also wir haben doch genug Inhalt hier. Du hast am Anfang gesagt, wir haben keine Inhalte während Corona, also wir haben unendlich viel <lacht> fußball -Inhalt. Wahnsinn.
0: Ja, dann lassen wir den Inhalt ja. weitermachen. Ich würde mal die 2x20 netto starten. Nee, ich habe
1: noch, hab noch News. Also ich möchte noch, also. Achso, es, hast du noch was? Okay. Ja, ich möchte erstmal noch einen Hinweis für alle Fußballinteressierten, die jetzt gerade sagen, so ich möchte mir mal ein interessantes Spiel anschauen. Jetzt haben wir gerade schon über Paris und Barcelona gesprochen. Aber es gab in der Zwischenzeit zwischen unseren beiden Podcasts auch ein äh, Qualifikationsspiel äh, auf Länderebene, und zwar zwischen Portugal und Polen zur EM-Quali, das 2 zu 2 endete. Wenn man sich mal wirklich... David gegen einen etwas schlechteren, äh, ach Goliath gegen einen, einen vielleicht etwas stärkeren David anschauen will. Polen wäre jetzt nicht so auf, auf, auf Portugal niveau, aber es ist 2-2 geendet in Portugal, dann schaut euch dieses Spiel nochmal mal oder zumindest in den Highlights an. Da, also Portugal gegen 1-0 in Führung, dann ein 1-1 durch ein Kopfballtor von Polen, was ich super interessant finde, aber auch wie es entstand. Ja, dann, wie man, wenn man sich das ganze Spiel noch irgendwie zu, per YouTube zu, zu reinpfeifen kann, macht es, dann sieht man nämlich, wie Polen erfolgreich auf Konter spielt. Fast, fast über die wie war gesamte das Ergebnis? Spielzeit. Am Ende 2-2. Aber oh, Polen okay. geht durch ein Konter, 1-2 in Führung und dann... Was sehr wichtig ist für, für zukünftige Taktikfüchse und Strategen in, unter den Trainern, wie man den Flying richtig einsetzt. Portugal setzt den Flying zwischen, also bei 1 zu 2 Rückstand, bei 4 bis 5 Minuten vor Ende ein, macht sehr schnell dadurch das 2-2, lässt ihn dann aber wieder nicht, dann würde jetzt zum Beispiel weimarsche Theorie nicht äh, Relativitäts- oder Relationstheorie aufkommen, dass man einfach beim Winning-Konzept bleibt. Ne? Das hat Erfolg. Aber nee, nee, nee. Portugal macht danach wieder 4 gegen 4 und setzt wieder. Zwei, zwischen zwei und drei Minuten den Flying ein und hat da eine Chance nach dem anderen, macht ihn aber leider nicht rein. Aber was man da gesehen hat, wenn man sich, weil ich selbst auch in dieser Statistik seit ein paar Jahren irgendwie ganz affin bin und gucke, ab wann bringt der Flying einen Sinn oder hat er einen Sinn oder das höchstmögliche Erfolgspotenzial, man braucht für jedes Tor zwei bis drei Minuten ungefähr, was mhm. man schießen will, um die, möglich, die, die möglichste Balance oder die beste Balance haben zwischen Risiko und Erfolg. Und also wenn man Tore schießen will mit dem Flying, zwei bis drei Minuten muss man da irgendwie mit einrechnen, laut Statistik für ein Tor. Und das hat Portugal in dem Spiel wunderbar gemacht. Nur am Ende, äh, ja, da haben sie erst in den letzten Sekunden dann wieder, wieder Druck mitgemacht. Und ja, vielleicht hätten sie da dann auf dich hören müssen mit der, ich, ich will es mal Winning-Konzept äh, äh, nennen, das Flying-Winning-Konzept. Ja, äh, war sehr interessant. Also das Spiel kann ich höchst, höchst mhm. empfehlen, würde ich sagen. Tolles Spiel, äh, sollte man sich nochmal anschauen
0: falls man kann, TV-Tipp TV der Woche, so, ja, haben wir Vor ja, zwei Wochen war das. <lacht> dann, dann lass uns rüber schwappen, zur ersten ja. Halbzeit, x 20 netto, du startest, ja ne, komm, ich ja, mach mal. Du... Ja, machen wir, machen wir. Mach mal und zack, so.
1: So Daniel, in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wir werden ja heute jetzt zum Beispiel nicht über, ich will es aber kurz nur erwähnen, aber nichts, nichts sagen konkret, werden jetzt nicht über den letzten DFB-Sitzungstermin sprechen, der da war am vergangenen Donnerstag. War es Donnerstag? Ja, es war Donnerstag. Ja, ja da werden wir nichts inhaltlich von erzählen, weil ähm, wir da den Diskurs auch genossen haben. So will ich es mal sagen. das ist die einzige Aussage. Es war ein Genuss in einer gewissen Art und Weise, wie Diskurs auch sich entwickelt und wie er jetzt auch ein Fenster öffnet. Das wäre super. Aber in der Zwischenzeit und davor gab es ja so eine interessante Umfrage vom DFB, die auch sicherlich jeden Hörer oder jeden Stammhörer hier irgendwie vor, vielleicht sogar selbst als Teilnehmer begleitet hat. Und ich würde echt mal gerne darüber sprechen, ähm, warum so eine Umfrage super wichtig ist und warum das so cool ist, aber auch gleichzeitig so ein bisschen, weil wir beide ja irgendwie, ja, du noch eher in Statistiken ein Fuchs bist, äh, also quantitative Forschung vor allem, wo, wo da so Schwächen, aber auch Stärken am Ende drin sind und warum der DFB hier eigentlich auch dann, allein wenn wir es nur mit der Umfrage mit, darauf uns beziehen, warum der dann eigentlich ein ganz cooles Instrument gewählt hat. So, und das würde mich interessieren, wie du diese Umfrage gesehen hast und dann würde ich einfach mit dir darüber ein bisschen quatschen jetzt in der ersten Halbzeit.
0: Da müssen wir vielleicht erstmal den, den Zuhörern, die, die nicht so ganz ja, im ja. Thema sind, erklären, dass eben der DFB vor drei bis vier Wochen, für zwei, drei Wochen Laufzeit eine Umfrage geschaltet hat an einmal die Futsal-Interessierten, aber auch an alle Fußball-Interessierten, meine ich, war die Zielgruppe, das war nicht ganz klar, ähm, zum Thema Futsal und konkret eigentlich auch zur Futsal-Bundesliga. Ähm, man sollte eben freiwillig dort partizipieren, es gab einen, einen Online-Link, Leider ließ sich das nicht so ganz attraktiv in Social Media einbinden, aufgrund des Umfrage-Hosts. Ja, das sah so ein, bisschen so ein bisschen illegal aus, oder? Gate, so ein blauer ja, Bildschirm, ja, das hat mich ja. echt an so an diesen klassischen Windows 95. Ja, mal, gehen,
1: ja aber siehst du, da gehen wir, deswegen ist auch interessant, was, was, was du dazu sagst oder, oder wir, weil ja. wir gehen auf sowas ganz fuchsig ran. Wir gucken uns das an und denken so: Hm, welche Methode wurde da exakt gewählt? Welche, welche, welche Techniken oder sowas auch?
0: Ja. Ja, ich habe die Fragen nicht mehr vor Augen, es waren vielleicht lang? gefühlt 20, 30 Fragen, muss man ja. sagen, Fünf bis zehn Minuten, das, das hat gepasst, hm. ja, das waren so die, die Determinanten erstmal dieser Umfrage, hm. zu dir werden natürlich dann auch keine Ergebnisse haben, ja, ähm, ja wie, wie fangst fang du mal an, wie, fang, was würdest du denn <lacht> jetzt zu der, zu der Umfrage, wie hast du die wahrgenommen, einmal ja. von, von der Aufmachung her, vom, vom Framing her? Mhm. Ja, kann Und dann ich das können wir dazu, danach später über den Inhalt sprechen vielleicht
1: Ich kann dir erst sagen, was mein erster Impuls war ich, Das hatten wir auch in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen Oder habe ich so mit eingebunden War erstmal zu schauen ähm, weil irgendwie, das können wir mal kurz sagen, bei uns wurde die, also über andere Kanäle hatten wir die Umfrage schon, bevor sie irgendwie im, bei Instagram, DFB oder sowas waren und dann habe ich erstmal recherchiert, wo hat der DFB die überall gepostet, veröffentlicht, habe bei dfb.de geschaut, gegoogelt, da habe ich irgendwie so eine alte Umfrage aus 2016 zum Amateurfußball gefunden und so weiter, aber ist es ist tatsächlich so, dass der DFB, äh, DFB, so ein bisschen Englisch hier, ähm, aber der DFB, die ich glaube, nach meiner da, bis dato äh, vorhandenen Recherche, also bis dahin vorhandene Recherche, nur bei Instagram gepostet hatte. Also äh, nur bei Instagram. Und da muss es ist halt immer schwierig. Da musst du auch swipen und so weiter. Aber gut, das kannst du dann machen über die Story. Also die Story, also über welchen Kanal ein,
0: bei Instagram war das?
1: DFB-Futsal-Team. Äh, nicht keine, keine größere Ebene, aber was sagt das für mich aus? Das heißt erstmal, okay, die Futsal-Community soll angesprochen werden. Es geht darum, eine Rückmeldung von der Futsal-Community zu haben. Das ist jetzt, diese Umfrage sollte keine, also für mich jetzt am Ende des Tages, ähm, sollte keine Werbung für den Futsal sein, ne? sollte aber eine wichtige Rückmeldung aus der Futsal-Community sein. Ähm, das war auf jeden Fall nach der Recherche erstmal, welche Zielgruppe hatte diese Umfrage? Das war so meine erste Frage. Und da, falls, falls ich mich da versehe, vielleicht haben die Zuhörer noch andere Kanäle gefunden, aber ich habe sie nur bei Instagram gefunden und halt über unsere WhatsApp-Gruppen, wo wir irgendwie, ich habe irgendwie 20 Stück gefühlt, äh, zu futsal -Themen. Und ähm, ja, aber sonst hat keine Öffentlichkeitswirkung äh, gehabt. Ne? Und das wäre so eine erste Perspektive, auf, mit der ich an so eine Umfrage rangehe und mir vorstelle, okay, hm, diese Umfrage hat erstmal diesen Wert, dass sie die Fußball-Community einlädt, partizipieren lässt. Wunderbar. Also da würde ich auch erstmal sagen, okay, interessant. Jetzt wäre mir für mich die andere Seite der Medaille zu fragen, inwieweit wäre es hilfreich gewesen, wenn man zum Beispiel sowas auf fußball.de oder auf, auf dfb.de für eine breitere Öffentlichkeit angeboten hätte. Was wären dafür Erkenntnisse? Weil da ja auch unter anderem Fragen waren wie, würden Sie sich Futsalspiele der Bundesliga anschauen? Da würde ich jetzt zum Beispiel einen Ball zurückgeben, bei so einer Fragestruktur, wenn da so eine Frage kommt, und das war ja eine, würdest du dir die Futsal-Bundesliga angucken, was wäre aus deiner Sicht an so einer Frage beispielsweise eine Schwäche? Also, oder Merk
0: dir mal ganz kurz die, die Frage, ich ja? würde nochmal auf das Framing okay. und die, okay, das klar. Setting der Umfrage nochmal ja, diskutieren, denn wo du das gerade ganz richtig angesprochen hast, der, der Zielgruppe, denn ich habe es auch nur gesehen über, über DFB, also im Futsal-Kontext, ja. Ich habe es nur im Futsal-Kontext ja. gesehen und war erstmal auch positiv überrascht, dass eine derartige Umfrage gestellt wird. Ja, dass wir überhaupt ja. anfangen, auf DFB-Ebene quantitativ das Phänomen und die Wachstumssportart Futsal mal zu erfassen. Gerade im ja. Blick auf die Bundesliga. Wie ist der Markt? Wie, ja. wie, wie sehen das die Marktteilnehmer? So. Das ist absolut positiv, habe mich echt gefreut. Hier endlich eine offizielle Umfrage zu sehen. Setting der Umfrage, des Umfrage, der Aufmachung dieser Server, dieses Netigate, ist, muss ich sagen, Katastrophe, weil <lacht> es unprofessionell, es sieht einfach unseriös aus, dieser blaue Bildschirm. Es gibt dort ja. unglaublich gute Umfrage-Tools, mit denen man das vielleicht et etwas schöner machen so sodass es auch ähm, nicht, <lacht> nicht so dubios wirkt. Ja, also wenn ja, ich das bei Facebook einbinde, da kommt dieser blaue Bildschirm Netigate, da müsste ja. vielleicht ein DFB-Logo stehen mit dieser schönen. So, das war ein Punkt. Aber Und es ist ein
1: Framing-Punkt, das ist richtig, da, weil das ist nicht einladend in der Hinsicht. Man, genau. Dubios heißt hier, ich, wenn du Partizipation öffnen willst, also auch wirklich einladen willst und sagen kannst, hey, hier kannst du kannst du dich beteiligen, hier bist du wichtig, dann musst du halt auch ein, ne, wie wurde es letztens mal gesagt, um hier einen DFB-Menschen zu zitieren, du musst die Braut schön machen. so Um dieses um dieses Zitat rauszunehmen. Ja, das äh, ist wirklich ja, so. Ja. Ja, das, und das, das war natürlich über Nettigate so ein bisschen okay suboptimal, aber ich würde schon sagen, okay, das war für mich eher zweitrangig, weil ich jetzt darf nicht, nicht, also wenn ich bin kein, kein erst, ich bin First Adapter oder sowas, denke ja, ich ja. Eh, ja, wenn drauf, du,
0: sobald du ne? den Link geklickt hast und zur Umfrage weitergeleitet genau. wurdest, sah es genau. ja sehr gut aus. Ja, genau. war es okay. Ja. So, ja, jetzt wollte ich aber zum anderen Punkt, bevor ich vergesse, ja. Ja, Anspruchsgruppe. Gerne. Weil was, welchen Input finde ich brauchen wir aus Sicht einer Bundesliga, wenn wir den Markt abfragen? Und da geht es für mich darum, den, den Markt außerhalb von Futsal zu erfragen. Denn mhm. den futsal diesen kleinen mit vielleicht 2.000, 3.000 Konsumenten, den haben wir sowieso bei einer Bundesliga. Ja. Also die, die im Umfeld eines Bundesligisten wohnen und Futsal partizipieren und praktizieren, die werden eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, mindestens sich ein Spiel anzuschauen. Im Livestream oder online. Viel wichtiger ist aber für alle Clubs auch, dass wir Zuschauer in die Halle bekommen, die ja aktuell nicht im Futsal involviert sind. Denn wie wollen wir denn die Hallen füllen mit mehr als 200, genau. äh, 300 Personen? Genau, wir,
1: wir wollen ja die Hallen, die jetzt zu so 200 äh, Kapazitäten, also 200 Plätze Kapazitäten haben, mit 1000 äh, füllen. Das heißt, wir haben schon ein prozentual ordentlich Steigerung vor.
0: Genau, und da wäre es doch jetzt wieder schön gewesen, die Umfrage auf, auf fußball.de zu posten, um Man. erstens wieder erstmal die Bundesliga bekannt zu machen. Und wenn ich die Umfrage Man. zur Futsal-Bundesliga starte, Schüre ich auch Interesse an Futsal generell? Und das, da fand, ich, das fand ich verlorenes Potenzial. Das fand ja, ich schade.
1: Verlorenes Potenzial wäre auch, glaube ich, wenn man sowas begutachtet, ein, 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 ja, ein Wortspiel, ja. welches man verwendet. Denn ja, es wurde ja eh die
0: Klassifikationsfrage gestellt: Potenzial. Spielst du schon in einem Futsalverein? Kennst du Futsal schon? Und dann hätte man ganz schön differenzieren ja. können, ja, zwischen denen. Ja,
1: die Fragen waren da, ne?
0: Genau, die, die Fragen waren da. So, so viel zum Framing, das war jetzt von meiner Seite das was ich so wahrgenommen habe. Ja, aber
1: ich, ich habe es ja auch so wahrgenommen. Also meine 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 Erkenntnis war ja auch, das hat sich an die Futsal-Community gerichtet. Die, wo wir jetzt vielleicht, weil wir uns damit intensiv auseinandersetzen, sagen, okay, die würden eh Bundesliga wollen. Also dieses, dieses Positive, wir wollen Bundesliga und sie soll kommen. Das ist, glaube ich, das ist ja auch eine... Eine, eine Bewegung am Ende des Tages, die aus der Community kam, so die jetzt nicht, ich sag mal seit zehn Jahren von, vom DFB kam, sondern ich sag mal schon 2012 oder 2010 wurde schon gefordert, 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 Nationalmannschaft. So also von daher, ja wir würden jetzt sagen, okay, jetzt hast du diese Community abgefragt und die werden sich alle Spiele anschauen wollen. So das, das ist die, die Vorhersage ist also, hm, wäre interessant, okay, was sagen jetzt die anderen, wo ist das Potenzial? drüber hinaus. Und das da hast du würde ich auch so einschätzen.
0: Ja. ja, genau. Es führt am Ende, kann es durch diese falsche Selbstselektion in die Umfrage hinein, zu völlig verzerrten Erkenntnissen kommen. Wenn auf einmal die Umfrage ergibt, was schön ist für den Futsal, ja, mhm. 90 Prozent würden sich ein Futsal-Bundesligaspiel anschauen. Letztendlich ist aber die Grundgesamtheit dieser Person, auf die das zutrifft, sind 2000 Personen. Ja. <lacht> ja, ja, aber dann du weiß auch bei schade. Umfragen,
1: wenn du, wenn du 2000 Personen hast, da kommen welche auf die Idee und sagen, das ist repräsentativ. Und dann hast du Repräsentation. Jetzt ist aber allein der Hinweis, dass du sagst, ja, jetzt haben wir aber nur die futsal community befragt. Das heißt, wir haben ein Bild, was wir eigentlich erwarten konnten. Mhm. Ist das noch repräsentativ dann, für eine, wenn man diese Daten nutzt, um jetzt zu Planen vereinfacht gesagt. Das wäre jetzt so eine Frage. So um, genau. um Ist ja so die Frage, Kritik. welche
0: Repräsentativität du möchtest. Genau, möchtest du repräsentativ ja. die Futsal-Community oder möchtest du repräsentativ den ja, allgemeinen genau. Markt Bundesweit. Bundesweit? Bundesweit dann war es genau. nicht, nicht erfolgreich.
1: Ja, das, genau. Das wäre dann hier so ein Punkt für alle, die, die das sich an, oder daran teilgenommen haben. Und es wäre jetzt so, dass der DFB das nur für die Futsal-Community bereitstellt, dann haben wir da halt also keine keinen wirklichen Markt abgegriffen, der für die Bundesliga vielleicht insgesamt relevant sein könnte. So, also es wäre ein Punkt, aber dafür haben wir auf jeden Fall das Meinungsspektrum der, der Community. Ja. So, dafür ist es gut. Genau. Für dafür die die ist es gut.
0: Community hast du, So müssen wir auch sehen. Es ist also am Ende, wenn es nirgendwo gepostet wurde, ich gehe auch gerade bei Fußball.de nochmal alles gerade parallel durch ja, ja. in den News. Dort finde ich es nicht und das ist ja eigentlich ja. das Kommunikationsmedium genau, da 1.
1: Oh, ja, ich habe da allerdings auch recherchiert und habe nicht festgestellt, dass das ja. für aber die aber Breite ist auch schon offline. Die Umfrage Der schon ist auch sein. schon weg. Genau, das war eine, eine temporäre Situationsgeschichte. Mhm. Äh, das wurde also, wird wohl, wie du schon sagtest, hoffentlich jetzt mit den Ergebnissen ausgewertet. Und äh, ich wäre auch gespannt, ob wir da, dann was hören. Also, das wäre ja schon, also, wozu eine Umfrage, wenn du sie dann nicht auch am Ende irgendwie mhm. mal bekannt machst? Ähm, vor allem für die Community, weil, wenn das die Zielgruppe war, dann würde ich jetzt sagen: ey, Wäre echt cool, wenn wir davon erfahren würden, was da an Ergebnissen waren, wenn das mal schön aufgearbeitet wird. Ähm, aber wer weiß, für, zu welchen Zwecken sie dient. Ne? Also könnte ja irgendjemand sein, der vielleicht gerade seine Seminararbeit irgendwie schreibt beim DFB äh, im Rahmen seines dualen Studiums oder so. Ich hätte jetzt nicht gesagt, das wäre Abschlussarbeitsstil, weil ich selbst da, du da ja auch, äh, Abschlussarbeiten kontrollierst. Dafür war so ein paar Punkte nochmal mal ja, vielleicht äh, nicht reif genug, aber das, da würde jetzt, ich habe meine Frage, darf ich die jetzt stellen? Ja genau, ich würde
0: sagen, wir sind mit Framing fertig, lass uns mal zum Inhalt kommen, der, genau, der Fragen. Genau, zum Inhalt.
1: Und genau zu der, Fra wir wollen jetzt einfach nur, ich will jetzt auch nicht die ganze Umfrage auseinandernehmen und da, ne, ich will erstmal sagen, wirklich grundsätzlich richtig cool so eine Umfrage zu machen, das erstmal vorab. Also wirklich, bevor wir hier wieder wahrgenommen werden, wir würden den DFB kritisieren, das ist eine positive Kritik, das ist wahnsinnig cool, dass sowas passiert. Und wir werden auch nicht weiter diskutieren, aus welchen Zwecken das äh, gemacht wird. Das ist jeden seiner eigenen Recherche.
0: Aber so eine re reflektive Kritik führt ja auch dazu, ja. Zu Verbesserungen zu erzeugen ja, oder ja. Anstöße zu geben. Das, was wir hier in dem Podcast ja auch wollen für alle.
1: Ja, ja. Aber jetzt wollen wir mal wirklich, weil wir beide, wir prüfen Abschlussarbeiten. Wir haben, wir ver verleihen diese akademischen Grade, Bachelor und Master und so weiter. Und das Interessante ist, wir... Du wahrscheinlich sogar häufiger kriegst Fragebögen, kriegst Umfragen in der Hinsicht. Und da ist mir, bei mir ist mir zum Beispiel eine Frage aufgestoßen oder da habe ich gedacht, okay, was für eine Aussagekraft hat das am Ende? Und da würde ich dich wirklich auch jetzt als Experten gerne mal befragen, weil ich denke, da hast du nochmal als Ökonom-, Statistikexperte sowieso nochmal eine andere Perspektive drauf. Aber da ist eine Frage: Würdest du dir die Bundesliga angucken? Fragezeichen. Das
0: ist eigentlich die wichtigste Frage.
1: Das ist, das ist Die eine wichtigste sehr wichtige Frage, Frage ist die
0: Kernfrage, würdest du ein Spiel, ich kriege es ja auch nicht mehr zusammen, aber so ähnlich war ja, es, würdest war jetzt, du dir ein, genau. Futsal, ein Spiel der Futsal Bundesliga anschauen? Ja?
1: Genau, so und jetzt ist die Frage, was sagt das am Ende aus? Wo würdest du jetzt sagen, okay, erstmal cool, also ich würde mal vorab sagen, erstmal cool, es wird gefragt, aber wo ist jetzt da an der Frage ein ja. Problem? Was würdest du jetzt den, den, den zu Prüfenden rückmelden an der Frage? Das wird auch jetzt genau,
0: sein. wir sind ja schon bei dem Thema, okay, schöne Umfrage, das ist gut, das ist wichtig, wir haben erstmal Daten, so, das ist die eine Sache, jetzt geht es darum, wie können wir die ähm, Antworten interpretieren mit Blick auf das, was wir eigentlich messen wollten, Validität, mhm. also ist das valide, was wir da messen wollen, wenn, wenn du messen möchtest, <lacht> gerade bei dieser Kernfrage, finde ich, hätte man deutlich genauer sein müssen, ähm, was man eben, beachten muss, wissenschaftlich, wenn, du, wenn, es, wenn wir von Validität sprechen, dann sollte die Frage eindimensional sein. Es sollte also mhm. für den Leser, für alle Leser gleich verständlich sein, was hier abgefragt wird. Ja. Wenn Und ich jetzt frage, <lacht> willst du dir ein Spiel der Futsal-Bundesliga anschauen? Ich weiß gar nicht mehr, ob da stand für den Stream oder in der Halle. Das will ich gar nicht sagen, mhm. aber lass uns sagen, da stand eins von beiden. Da stand, willst mhm. du dir ein Spiel in der Halle anschauen? Ähm, selbst dann ist das Problem, wenn du, das ist für mich mehr dimensional oder unverständlich, denn es fehlt für mich die Zeitdimension, mhm. ähm, ganz klar, und ähm, die, die macht es natürlich, die macht es abhängig, wie die Antwort ist. Ich persönlich würde, würde vermuten, dass wenn wir Futsal, gerade Futsal-Involvierte, einfach fragen, würdest du dir ein Futsal-Bundesligaspiel live vor Ort anschauen? Sagen, 98 Prozent, die im Futsal sind, ja. Ja, klar. Ja.
1: Das Feeling Futsal ist geil, deswegen sind wir ja dabei. Ne? Also so,
0: ja. so, jetzt lass die Frage anders stellen, wie sie aus meiner Sicht hätte viel konkreter gestellt werden müssen, und zwar viel facettenreicher, zu fragen, entweder offen zu fragen, zu welchen Uhrzeiten würdest mhm. du es dir anschauen, an welchen Tagen würdest du es dir genau. anschauen? Weil wenn die Frage lautet, würdest du dir ein Futsal-Bundesligaspiel am Samstag um 15 Uhr anschauen, dann sinkt die Quote auf wahrscheinlich nur 10 Prozent, gerade bei Futsalspielen, oder auf 0 Prozent, weil nämlich die Amateur-Futsal-Leute, jedenfalls in, im Westen, haben selber Futsalspieler, plus mhm. dort ist Bundesliga Fußball.
1: Ja, und gleichzeitig, was auch wichtig ist, jetzt haben wir nochmal das Framing am Anfang und die Zielgruppe. Vielleicht hast du sogar bei Futsal-Fans jetzt noch eher die Rückmeldung, dass sie um, vielleicht Samstag um 15 Uhr sogar noch kommen. Wenn du jetzt aber die breitere Masse ansprichst und dann so, ich sage ich sag mal so konkret wie möglich erfragst, so dass wir anbieten, Samstag 15 Uhr, Samstag 18 Uhr, Sonntag 14 Uhr, Sonntag 19 Uhr und dann einfach schauen, welche wer wie rückmeldet. Ja, dann hast du vielleicht sogar noch mal ein Spektrum bei Samstags. Ja, da wird dir, wenn du breiter abfragst, da hast du, hast du wahrscheinlich, dann bist du bei 5 die rückmelden, dass sie überhaupt sich für Fußball interessieren an, an einem Samstag. Wenn du noch mal ein breiteres Publikum abfragst, ne, die vielleicht den Fußball, wenn du es über fußball.de präsentierst, dann hast du natürlich da noch mal eine Rückmeldung, die das, da, also deine Werte noch mal runterschrauben würde. Ähm, gegebenenfalls. So, Aber für mal weiter aus, weil das ist ja diese Zeitdimension alleine, ist hier natürlich ein Punkt, Du hat, man hat hier eine richtig coole Vorlage eigentlich mit ja. der Umfrage, aber dann vergisst man die Zeitdimension.
0: Ja, das ist das, ist das was, man, was ich leider auch bei ganz vielen Umfragen sehe, die ich privat durchführe, ist eben, dass diese Eindimensionalität nicht beachtet wird. Es werden eben verschiedene Dinge abgefragt oder auch zwei Sachen auf einmal. Wie siehst du ähm, Futsal und äh, in der Halle und im Stream? Ich glaube, mhm. da war auch so eine Frage. Ja. Ich kriege die nicht mehr zusammen, weil die Umfrage leider offline ist. Ja, ja genau. Ähm, da war aber eine Frage dabei, die war mehrdimensional. Einfach, Da wurden zwei Sachen einfach befragt und du weißt nicht, auf welche Teilfrage jetzt der Respondent hier antwortet. Im, im Grunde bekommst du immer eine verzerrte Antwort. Und das war wirklich bei dieser Umfrage, wenn du schon sagst, Bewertung, das war leider wirklich nicht sehr gut. Es ja, war nice, mhm. dass es gemacht wurde, wichtig. Am Ende stellt mir aber die Frage, was würde ich jetzt mit diesen Daten Anfang. anfangen? Was kann ich daraus schließen? Und gerade aus dieser Kernfrage muss ich ganz ehrlich sagen, nichts. <lacht> nichts? Aus der <lacht> ja, Frage, net, ja. würdest du ein Futsal-Bundesligaspiel anschauen, diese Frage in dieser Form ist nicht aussagekräftig, ist nicht yeah. das ist
1: okay. Ja, okay, da würdest du jetzt natürlich den, 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 den Kandidaten in dein, deiner Veranstaltung, die du führst, und der schreibt dann so ein Ding für dich, dann würdest du genau das feedbacken. So, ne? also du würdest sagen, okay, das Du hast jetzt hier eine gute Vorlage, jetzt müsstest du verschiedene Dimensionen mit einbringen, damit du konkrete Aussagemöglichkeiten findest, damit du wirklich auch, ne, dann würdest du am Anfang noch sagen, okay, hier, wir müssen schauen, dass wir das auch breiter fächern können, damit wir wirklich auch Potenziale in dieser Validität finden ja, dann ist das eine richtig Also, ich will das nicht nicht, nicht äh, schlecht machen, was da ist, weil das war gut, das war cool, das war Ich finde Partizipation einfach geil, wenn der DFB jetzt äh, da mal wirklich auch mit an Bord nimmt. Ähm, aber dann ist das Layout in der Hinsicht halt ein bisschen, ja, wackelig gewesen. So können wir es vielleicht ausdrücken. Ich ne?
0: stemme mich halt an den Punkt, wie manchmal echt so oft beim DFB, es gibt gute Ideen, etwas zu tun, aber man nimmt sich, man holt sich niemanden ins Boot der sich professionell damit auskennt. Ja. Also es hat dort über diesen Fragebogen niemand geschaut, der sich wissenschaftlich mit einem Fragebogen auskennt.
1: Ja, das war das ist ja das, das ist, so, ja das, das Bachelor-Kandidaten das,
0: das erstellen den ersten Fragebogen leider. Und es ist so schade, weil die Umfrage so wichtig ist.
1: Ja, aber das ist ja das. Wir haben ja, ja Erfahrungen in der Hinsicht. Das finde ich ja interessant. Du sagst gerade, Bachelorkandidaten machen ihren ersten Fragebogen, so vielleicht im Seminar X oder sowas, wo es um Forschungsmethoden und so weiter geht. Ich habe genau diese Erfahrung. Die sind total enthusiastisch, die sind total interessiert an manche Themen und dann stellen die so eine Frage. Würdest du dir das angucken? Ja, und dann sagst du, hm, was kriegst du von eine Aussage? So, ja, die sagen jetzt alle ja. Ja, nee, das ist ja nicht so. Die gucken sich das nicht an Sonntagabends. Schon Zeitdimension, zack, erster Faktor. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen erweitern, eine weitere Dimension einbringen. Und das ist ja das Interessante, das meine ich ja, das ist richtig cool gedacht, aber weniger cool gemacht in der Hinsicht. So. Und dann ne, ist alles interessant gewesen. Ich würde aber trotzdem den positiven Kern hervorheben, weil ich denke, dass. Ähm, dass man, dass man einfach auch die Community damit äh, so ein bisschen näher hat. Oh, 20 Minuten ähm, sind um. Wow, ja Halbzeit, gut. Mach weiter. Ja, das Halbzeit laufen. Aber gut, ich möchte jetzt auch mal den, wirklich diesen positiven Aspekt dieser Umfrage ja. nochmal mal hervorheben. Ähm, ich fand sie cool. Ich fand sie super. Ich äh, würde mir mehr, mehr davon wünschen. Also ich würde hier auch gerne sagen, DFB, bitte mach mehr davon. Werd vielleicht sogar konkreter. Ähm, ne? Und ihr lässt ihr lässt da auch Leute dran, die da sich da anscheinend auch für interessieren und Bock haben. Und das finde ich super. Also auch die Leute, die da beim DFB für Futsal sich gerade einsetzen und so eine Umfrage gestalten, die haben Bock da drauf. Ähm, und jetzt sind wir in einem Lernprozess. Und jetzt müssen wir weiter partizipieren. Jetzt müssen wir weitermachen und da ähm, gegebenenfalls die Ergebnisse, wie du schon sagst, valide hinkriegen und äh, mit Aussagekraft in der Hinsicht. Und dann haben wir dann, ich glaube, ein richtig geiles Ergebnis, um überhaupt eine Realität abzuzeichnen. Ja. Eine wichtige, das ist, weil das ist der Wert zu einer Umfrage am Ende. Kann ich Realität wiedergeben in einer gewissen Art und Weise? Ja, wenn es valide ist, wenn es möglichst genau ist. Und dann haben wir, wir müssen nämlich Realität, zeichnet sich am Ende ab. Und jetzt kommt der Philosoph auf Dimensionsebenen. So ist es mhm. eben. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Zeitdimension, wer auch im philosophischen Kontext oder im soziologischen oder im pädagogischen Kontext eine ganz wichtige Dimension, um Realität greifbar zu machen. Was,
0: was halt schön wäre, glaube ich, wenn man vielleicht auch dahin hingehen, was könnte man jetzt machen? Ja, also was, Wie könnte man das auch aus DFB-Sicht mhm. verbessern? Ja, es sind Kosten, die notwendig sind, um so einen Fragebogen zu verbessern. Äh, und da gibt es für mich zwei Möglichkeiten, die kostenlos sind. Einmal ja, fragt die Community. Der DFB betont immer wieder, wir machen die futsal bundesliga für euch Vereine. Ja. Wir machen sie für euch, nicht für uns. Ja, dann lasst uns doch partizipieren. Ja, wir kommen ja aus einer Kultur im Futsal, die sehr auf Pioniergeist beruht ja. und wo man es gewöhnt ist, dass man mehr gibt und mehr partizipiert. Ja. Ja, also warum denn nicht die Macht der Masse nutzen und ihn ja. erstmal als Projekt an die Vereine, man hat ja auch den Kanal, den hat man ja, es gibt auch WhatsApp-Gruppen mit fast allen Vereinen, ja. um dann zu kommunizieren, hey, wir wollen eine Umfrage machen die ist wichtig für euch, als auch für uns. Ja. Schaut mal drüber, wer hat Input. Kostet nichts. Ja.
1: Macht eine Telegram-Gruppe auf oder sowas. Ne? Weil wenn es WhatsApp hier, Facebook-mäßig, äh, Datenschutz, irgendwie sowas. Ähm, das ist es ja, du sagst ja gerade, Pioniergeist. Und deswegen bin ich auch so erfreut über so eine Umfrage, weil ich denke so, boah, geil, dass Energie jetzt, die, die auch reinfließen kann, Sie soll aber nicht verpuffen, weil die Aussagekraft am Ende ja. zu schwach ist. Ne? So, ja. Und das ist halt das.
0: Eine andere Sache, die kostenlos immer geht, ist, an Hochschulen sich wenden und Projektpartner suchen. Ja. Die im Rahmen des DFBs, die freuen sich, Sporthochschule Köln, freut sich immer wieder, um äh, Projekte mit Praxispartnern durchzuführen. Ja. Es gibt auch unglaublich viele Hochschulen, FHs, ja, Arcadis ja. Äh, Hochschule, SRH äh, Hochschule, Sport, äh, Heidelberg. Da sind also im Umfeld von Frankfurt Fachhochschulen im Sportmanagement, die sich über so ein Praktikprojekt freuen für Studenten, genau. eine Umfrage für Futsal zu entwickeln und die zu optimieren. Das ist auch genau. Und dann, und dann,
1: Ja, genau, da hat man kostenlos äh, Studenten, die ihre Abschlussarbeit damit äh, schreiben, die dann betreut werden durch, durch, durch äh, Hochschullehrer, die entsprechend sowas äh, zum Beispiel ja, Das müssten schon
0: Forscher sein, keine, keine ja. Studenten. Sodass, ja, aber, nein, aber das ist ja,
1: wenn, wenn du jetzt eine Abschlussarbeit hast, das wäre ja schon wert, wo du dann indirekt Also ich, das ist zum Beispiel mein Credo, weil du gewinnst dann auch mit einem Studenten vielleicht jemand für dich, dich am Ende. Du hast, das ist nämlich das, der Punkt, wo Kultur entsteht. Ähm, wenn du jetzt natürlich so einen, Forschungs, äh, ne, einen Forschungsantrag stellst und so, etc., dann bist du, wie du schon gerade sagst, an der Hochschule und das ist natürlich auch höchst professionell, äh, höchst professionell. Aber allein, ich wäre jetzt schon glücklich, wenn du einfach ein paar Studenten gewinnst, die die Abschlussarbeit in Betreuung von einem jemanden äh, wie dich oder sonst was macht, um zum Beispiel solche Fragen richtig reinzukriegen, um dann damit valide Ergebnisse zu erzeugen, die dann der DFB nutzen kann und vielleicht sogar den Studenten eine Chance gibt, dadurch im, im nächsten Schritt mit seiner Abschlussarbeit vielleicht in dem Futsal, in dem Bereich zu arbeiten. Klar. Das wäre das wär eine Potenz dahinter, aber natürlich deutlich besser wäre es, wenn du da ein komplettes Forschungsprojekt an einer Hochschule machst und nicht nur ein paar Studenten hast. Und die was bleibt.
0: auch noch besser wäre, wenn man das beginnt, auch mit der Community, das treibt, was du eigentlich willst, ist ein Panel aufbauen. Also wie ja. verändert sich die Nachfrage nach Futsal? Dann kannst du gerade den Effekt der Bundesliga schön rausfinden. Das heißt, du würdest in Wellen Umfragen machen und würdest mhm. in dem Fall vielleicht halbjährlich, jährlich dieselbe Umfrage neu aufstellen ja. und immer auch spicken manchmal mit sehr, sehr akuten Fragen, die nur genau. in dieser Zeit, zum Beispiel jetzt Corona-Fragen, die bräuchtest du in der Form vielleicht in einem Jahr nicht mehr. Dann ja. steckst du andere Fragen vielleicht zur Zentralvermarktung oder zu, 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 zu genau. Streaming-Rechten rein oder zur Streaming-Nachfrage rein. Ähm, das wäre schön, wenn man das in der Welle aufbaut. Das finde ich, das find ich ja. richtig klasse.
1: Das finde ich auch interessant weil und damit die auch Daten ja.
0: und die Erzählen. Daten auch bereitstellt. Auch publiziert. Ich hoffe ja, dass wir alle mal an die Daten kommen dieser Umfrage. Ja. Das würde ich okay. mir wirklich wünschen, ja, habe
1: ich gerade schon gesagt. Ne? Ja. ja, das wäre toll. Das ja, aber das, was du gerade sagst, das wäre genau das. Du hast ja gerade von dem Panel gesprochen. Das würde Entwicklung zeigen. Das würde auch Unwichtiges aus. Das würde zeigen, was wichtig und unwichtig ist. Das würde, du, es wäre also möglich zu bestimmen, was für den Futsal wichtig und unwichtig ist. So könnte man sich auch vielleicht von ursprünglichen Fußballstrukturen hier und da trennen. Man würde Progression zulassen können, also progressiv denken können, auf validen Daten basierend. Das wäre natürlich enorm cool. Aber das, da, da muss ein Startpunkt sein. Wir wissen auch nicht, ob das im Hintergrund irgendwie geschieht. Das können wir natürlich nicht aussagen. Aber für uns in der Öffentlichkeit nicht wahrnehmbar. Und wir haben jetzt, und deswegen finden es wir so cool, vielleicht einen Punkt, wo wir denken, hey, der DFB macht Umfrage, macht Partizipation. Richtig cool. Macht den nächsten Schritt. Macht es noch cooler. Und dann haben wir vielleicht, du erwähnst jetzt panelmäßig, dann haben wir vielleicht in ein, zwei Jahren wirklich eine Möglichkeit, anhand von solchen Umfragen wirklich auch nachzuvollziehen, was futsal ist. Und äh, dann auch feststellen, hey, das hat auch noch mal andere Aspekte wie der ursprüngliche Amateurfußball oder sowas. Und dann hat man auch Potenzen, die am Ende des Tages sich auszahlen. Also das ist mittel- bis langfristig das, was am Ende den Fußball voranbringt. Und wo, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo die Wissenschaft am Ende des Tages beitragen kann. Sonst, na, wir können ja diskutieren, wie wir wollen. Wir versuchen immer hier und da irgendwelche Strukturen aus der Wissenschaft mit einzubringen. Aber das wäre tatsächlich eine Struktur aus der Wissenschaft, die am Ende des Tages in, auf mittel- und langfristiger Sicht, das heißt, ja, wir denk jetzt, ich denke jetzt nicht in fünf Jahren, sondern da sowieso, aber vielleicht schon in den nächsten Jahren, er tolle Ergebnisse bringen könnte. Und mhm. dann hast du Potenzen, dann wüsstest du auch, wo du die Rädchen drehen müsstest, wenn man es so ansetzen würde. Und dafür ist diese Umfrage heute doch mal ein richtig cooler, ja. ich sag mal, einschneidendes Moment Und noch mal betonen,
0: das Argument ist immer, ja, das ist mit Kosten verbunden, Open Corporation, ja, gerade ja. aufgrund der Community, die sehr interessiert daran ist, äh, sehe ja. ich, seh ich für mich, ja, man kann ja Wiki anlegen, Wiki für andere Projekte, ja. also offene du. Wikis anlegen, dann legt man eben ein, ein offenes Wiki an für diese Umfrage und alle, die gerne möchten, können daran partizipieren und diese Umfrage verbessern, also ist mit keinen Kosten, keinen monetären Kosten verbunden. Ja. Natürlich bedarf es immer jemanden auch, der sich auf Landesverbands- oder DFB-Ebene zunächst das Projekt initiiert. Ja. Aus meiner Sicht, aber wer der Gewinn ähm, ja, ja, ganz, ganz groß.
1: Kurzfristig hast du ne, hast einen gewissen Aufwand, ja, aber wie gesagt, mittel- und langfristig ist das enormer Gewinn, weil das dann wirklich, das ist eine Entwicklung, die du nachvollziehbar machst. Und damit verbunden die Dimension, die, 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 was wir gerade schon besprochen haben, die Validität in der Hinsicht auch und die Realität abzeichnen kannst. Und das wäre ein Riesengewinn. Also das wäre einfach nur mal für, für, für die, die zuhören und da an sowas interessiert sind, das wäre vielleicht was, was hier äh, die Wissenschaft im Futsal beitragen könnte und nicht, äh, weil wir alle auch bei Corona gerade über die Wissenschaft diskutieren. Aber das wäre zum Beispiel für den Futsal wichtig. Da könnte Wissenschaft helfen in einer gewissen Art und Weise.
0: Ribas, lass, lass mal zur nächsten Frage kommen. <lacht> ja, Fand ich aus. interessant. Du bist dran, ne? Wir haben jetzt aber auch jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir sind ja echt schon bei 43 ja, machen Minuten.
1: Wir, machen wir eine kürzere Halbzeit. Genau,
0: machen wir, machen wir heute ist äh, Corona-Halbzeit. Machen, <lacht> machen wir jetzt nur noch 10 Minuten äh, zweite Halbzeit.
1: Ja, ja Ansteckungsgefahr hier ist. Ist auch noch ein kleines uns.
0: Thema. Ich habe überlegt, dass wir jetzt in den letzten Wochen auch bedingt durch Corona und die Bundesliga mhm. sehr viel Organisatorisches besprochen haben und ja. möchte gerne mal wieder etwas, ja, Futsal auf dem Feld, ja, auf etwas vom Feld besprechen. Und du warst Trainer, ich bin Trainer und was ich mir aus Trainersicht natürlich, wo man sich Gedanken macht, ist, wie agiere ich am Feld
1: mhm.
0: und was macht Futsal aus Trainersicht gegenüber dem Fußball so besonders und auch Attraktiver als mhm. Trainer. Mhm. Und da, das finde ich für mich ein, ein ganz spannendes Thema. Vielleicht beginn auch mit der Sache, was macht das Coaching oder die Trainersache im Futsal so besonders? Was würdest du sagen? Was wär, ist für dich, <lacht> was macht das Coaching im, im Futsal besonders gegenüber dem Fußball?
1: Ja. Also ähm, erstmal vorab, das kann grundsätzlich sehr unterschiedlich sein. Hängt von der Trainerphilosophie ab. Ich zum Beispiel habe zwei Philosophien entgegenbekommen aus dem professionellen Bereich im direkten Kontakt. Und da hatte ich zwei Mentoren, die ganz stark auf mich eingewirkt haben, die mir am Ende aber auch Kontraste aufgezeigt haben und am Ende gesagt haben, hey, baue das eigene Ding. Also wenn du jetzt in Deutschland bist, musst du ganz anders denken. Wenn ich zum Beispiel mit mehr oder weniger mit Jugendlichen aus der sozialen Arbeit in Sendestadt arbeite, das ist das anders, als wenn ich in Düsseldorf mit, mit mit Leuten, die bezahlt werden, arbeiten. Das ist erstmal ganz wichtig, die Philosophie. Aber was du natürlich ganz konkret fragst, ist auch Einfluss während des Spiels nehmen können, das Coaching in der Hinsicht. Ich habe für mich erstmal da eine Perspektive oder vielleicht auch gar nicht für mich, sondern äh, sehe ich auch bei Trainern, äh, wenn ich sie irgendwie, also auch in meinen Hospitationen früher, erstmal, wir unterscheiden Trainer und Coach. Also Training würde ich jetzt erstmal, die Philosoph philosophisch jetzt gerade, wir müssen hier mal, wir müssen jetzt nicht alles festsetzen, sondern einfach unterscheiden, was habe ich für eine Wirkung im Training, was kann ich da vorbereiten und was kann ich dann, auf welcher Basis kann ich im Spiel coachen. so Und das hängt natürlich von den Ergebnissen ab und wir wissen aber auch da, Training und Wettkampf ist komplett unterschiedlich. Das sind andere Belastungsparameter, andere Bedingungen, die hier wirklich den Trainer eher zum Coach als zum Trainer machen. Also einfach gesagt, Coaching heißt also, hier musst du ja, einerseits wissen, wo du Einfluss nehmen kannst. Du kannst nicht auf einmal äh, in, in, einer, in einem Timeout äh, alles umschmeißen, wenn du es vorher im Training nicht abgesichert hast. Da gibt es ja welche. Und du kannst eher, ich würde sagen, der Einfluss des Trainers beim Spiel ist weniger auf dem Feld als auf der Bank. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn es enge Spiele waren, dann habe ich nicht auf dem Feld gecoacht, dann habe ich die Bank gecoacht, die die Nächsten, die reinkamen. Das ist zum Beispiel die Perspektive. Die habe ich übrigens von Duda mitgenommen, aus, aus El Pozo damals. der Einer wirklich auch sehr, sehr, also mit der weltbesten Trainer zu der Zeit. Also, dass man auf der, auf der Bank coacht. Alles andere, also der, der übergibt dann das Coaching, das Anfeuern, das Anfeuern, das übergibt er dem Fitnesstrainer. Das ist ähnlich auch wie der spanischen Nationalmannschaft äh, bei den großen Turnieren. Da ist hier äh, der Antonio Boris. Der Fitnesstrainer, der ist der, der Coach an der Seitenlinie, der den Mannschaft pusht. Der sagt: äh, Los, los, los! Und, ne, also Druck, Druck, Druck. Das macht doch nicht der, 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 der Head Coach. Der Head Coach, der sitzt, der sitzt, geht hinten an die Bank und gibt Anweisungen, weil er filtert das was raus, was er sieht. Der ist der, der kognitive Part, der, und die emotionale Ebene wird von anderen Menschen, auch vom Kapitän oder so übernommen. Aber es ist ganz wichtig, sich zu verstehen als, als also in dieser Philosophie, als kognitiver Part. Dass du hier klare Gedanken hast, dass du das gibst, was du im Training an, an, antrainiert hast, was du gefordert hast, dass du da die Lösung anbietest. Und das kannst du natürlich durch Schreien auf dem Platz versuchen. ja, Aber das machen wir bei einer Lautstärke. Wenn es professionell wird, ist es laut in den Hallen. Und gleichzeitig hört der, hört der Gegner dich, da willst du jetzt wahrscheinlich, also das würde ich jetzt auch nicht äh, befürworten, dass du taktische Anweisungen gibst und der Gegner kann dich hören, also je höher die Qualität, da brauchst du nicht auf dem Platz, äh, Platz taktisch anweisen, das müssen die Spieler vorher, ich sag mal, auf der Bank vielleicht mitkriegen, das wäre so eine Perspektive von mir, wo man Einfluss nehmen kann als Trainer oder als Coach dann. Ähm, ja, aber es ist schwierig. Ich sehe auch Trainer, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, die schreien sich da kaputt an der Seitenlinie und äh, schreien die Spieler zusammen. Ich war in Sennestadt aber auch teilweise also wichtig, zum Beispiel, um die Rückwärtsbewegung reinzukriegen, da, und wir hatten keinen anderen, da musst du die Jungs dazu wirklich, du musst sie emotionalisieren, damit sie rennen um ihr Leben. So, Aber wenn ich mittlerweile wo, hat, haben sich die Rollen da geändert gehabt in der Vergangenheit, vor allem hin zum Ende. Da hatten wir andere Leute für dieses, ich sag mal, die wussten ganz klar, okay, hinter die Balllinie kommen und so weiter. Das war aber irgendwann automatisiert. Da hast du eine Entwicklung. Dann kannst du dich auch mehr auf die kognitive Arbeit mit, mit den Spielern auf der Bank konzentrieren. Das ist alles auch ein Entwicklungsprozess. Also erstmal wichtig, wo stehe ich mit meiner Mannschaft? Was können sie schon an Basis regeln? Das ist sehr wichtig. Weil Basisregeln könnte zum Beispiel sein, dass du alle hinterm Ball kriegst. Ne? Das ist eine typische Basisregel. Wenn das nicht passiert, dann wirst du sehen, dann kriegst du auch deine 20 Gegentore im Spiel, wenn du einen guten Gegner hast. Oder du kannst auch zwei kriegen. Das ist der Unterschied, wenn du diese Basisregel befolgst. Aber wenn du diesen Schritt gemacht hast, und das kannst du übers Training, und dann, das siehst du dann im Wettkampf, weil Wettkampf ist dann die Steuerung. Ne? Wettkampfsteuerung ist da auch dann ganz wichtig im Training. Ähm, auch inhaltlich, nicht nur hier, ich sehe mal, Leistungsparameter und dann sehe ich, da ist jemand erschöpft und so. Nee, nee, ganz wichtig, steuern, was kann ich schon und was kann ich nicht. Was können sie schon automatisch, was machen sie von sich aus, was hat jeder, oder auch dann individualisieren, was man braucht. Und darin, damit kann man sein Verhalten als Trainer am Spielfeldrand auch in gewissen Maßen ändern oder auch seine Funktion als zum, vom Coach hin wiederum in die kognitive Ebene lenken. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes Ziel, weil das, ein großes Ziel für mich, konnte ich immer sagen, weil ich gucke mir Spiele dann auch immer sehr gerne vor Ort an. Ich, war, ich bin glücklich, dass ich mir viele große Spiele oder Profispiele mal anschauen konnte vor Ort. Da hat mich das Spielfeld nicht interessiert. Da hat mich die Bank interessiert. Da habe ich mal guckt, wie agiert der Trainer. Und da habe ich gesehen, und das habe ich dann durch die Hospitation vor allem verinnerlicht, der, der redet mit seiner Ersatzbank. Der redet mit den einzelnen Spielern, zeigt denen dort, die, der braucht auch keine fünfmal, äh, der, der braucht auch nur Wenn ich da mal einhaken darf. Ja, da, hau raus. Genau,
0: genau, genau der, der Punkt, Daran habe ich gedacht, Unterschied zum F Fußball und warum macht mir Futzler-Coaching mehr Spaß? Das ist genau dieser Punkt, dass du durch diese Auswechslungen mhm. viel mehr Einfluss nehmen kannst. Einmal, ja. du hast ja auch schon gesagt, ich finde auch, man muss unterscheiden zwischen taktischem Coaching und emotionalem Coaching. Ja. Die Frage ist, muss das eine Person machen? Genau. Kann das überhaupt jeder in der gleichen Art ja. und ähm, genau da, dazu unterteilen? Und einmal kannst du die Bank, das mache ich halt, du, du musst sie ja coachen, du kannst die coachen, weil du die Spieler wieder reinschickst und somit kannst du den Spielern eben was kommunizieren. Das kannst du im Fußball nicht. Du, ja. du coachst den einen, wenn er einmal reinkommt, zur Einwechslung kannst du ihn kurz coachen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite finde ich auch die Einflussnahme im Spiel äh, schön und wichtig und die ist auch echt. Ja super oft merkt man es eben, wenn du sagst, einrücken, vorschieben, du kannst die Leute mhm. so ein bisschen mehr wie bei FIFA hin und her schieben als beim Fußball. <lacht> beim Fußball, kannst du, ja. das funktioniert ja null, also über den großen Platz und ähm, je lauter es wird in der Halle, natürlich umso schwieriger, aber gerade je mehr Breitensport ist das, macht das schon mhm. äh, viel mehr Spaß, das finde ich eine ganz tolle Dimension des Futsal-Coachings, was es für mich schwieriger macht oder nicht schwieriger, aber facettenreicher und damit auch schon höhere mhm. Ansprüche hat während des Spiels. Ja. das Coaching. Und jetzt vielleicht zu der Sache emotionales Coaching und Taktik-Coaching. Ähm, ja, wie siehst du das, die Trennung? Muss man das zusammen können, braucht oder sollte man sich dann jemanden oh. holen als Co-Trainer, der die Schwächen abdeckt?
1: Ich kann dir eins sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann ja aus den Nähkästchen reden, aus meiner Erfahrung in Sennestadt unter anderem. Wenn du Spieler hast, die sich emotionales Coaching wünschen, du die aber nur auf kognitiver Ebene bearbeitest, kann das schon erstmal auch zu Konflikten führen. Das war, ich habe in Sennestadt meine erste Saison, die ersten fünf Spiele nur zwei gewonnen. So. Und warum? Weil ich allen also allen vermittelt habe, ich werde hier nicht am Anfang, es macht keinen Sinn, eine Saison emotional hoch zu starten. Wir wollen lernen. Ich, ich schreie euch nicht an, ich werde einfach nach jedem Spiel analysieren und mit euch sagen, was ihr besser zu machen habt. Und, und ich werde werd das so lange machen, bis ihr es endlich versteht, vereinfacht gesagt. Aber also emotionales Coaching ist äh, auch vom Spieler abhängig, aber für mich auch erst dann wichtig, wenn es kognitiv funktioniert, wenn du den Spiel, wenn der Spieler irgendwann rennt. Das ist eine Mentalitätssache auch. Ähm, ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, irgendwann brauchst du fürs emotionale Coaching vielleicht jemand anderen dann. Und, und weil du einfach als Trainer, dann, du, ich, ich sag mal, äh, du setzt dich eine Woche vor dem Spiel mit dem Gegner auseinander, analysierst das Spiel. Du bist der, derjenige, der sich die größte Zeit nimmt, um das Spiel taktisch zu verstehen im Team. Also hast du auch die größte Verantwortung, kognitiv zu coachen, das kognitiv zu vermitteln, was da passiert. Taktisch zu, zu vermitteln, vereinfacht gesagt. Wobei auch Emotionalität damit reingehört. Aber die emotionale Coaching-Ebene, das ist nicht so, ich sag mal, nicht so differenziert. Da geht es auch um Töne, da geht es um Lautstärke hier und da, da geht es um Emotionen, die übertragen werden. Und da ist auch jeder, ich zum Beispiel bin jetzt nicht der heftigste emotionale Trainer, ich bin nicht der, der da der, der leidet auf dem Platz. Wenn, wenn du mich siehst in engen Spielen, da bin ich immer ganz, da bin ich, da bin ich, da klar, ich, ich freue mich, wenn wir ein Tor schießen, da explodiere ich. Aber ich bin währenddessen ruhig und manchmal haben sich mal meine Spiele auch angeschaut und gefragt, warum Warum rastest du nicht aus? Warum schreist du den Schiedsrichter nicht an? Warum? Weil ich dann das Konzept verliere, was ich mir wochenlang aufgearbeitet habe, weil ich mir darüber eine Überzeugung entwickelt habe, wie ich den Gegner schlage. Und ich weiß, ein Spiel geht 40 Minuten, ich habe einen Matchplan und ich lasse mir den nicht durch, durch Emotionen versauen, weil der und genauso wichtig der Gegner soll sich doch von seinem Konzept von seinem taktischen Konzept entfernen er soll sich emotionalisieren ich weiß die zweite Halbzeit da, wenn du da den Kopf hast und da die richtigen Schlüsse gezogen den
0: Schiedsrichter ich finde auch das ist ein wichtiger Punkt ja, das Argument ja, das man muss den Schiedsrichter bearbeiten damit man im Spiel einen Vorteil hat sorry das ist ja, für aber, mich im Futsal, aber da kannst du nicht zwei Schiedsrichter gibt das ist ja. nicht wie Fußball, ja, das ist der Zweitschiedsrichter, das ist was ganz anderes ähm, und aufgrund der Enge des Raums und so und auch gerade diese 10-Meter-Regelung würde ich eher sagen, nee, das ist kontraproduktiv, ja der, ja, der Schiedsrichter wird nicht eher für ein Team pfeifen, gerade im Futsal nicht, nur weil man den Schiedsrichter immer mehr attackiert, ich bin dann auch jemand, der sich zurücknimmt, außer wo ich wirklich, da zweimal richtig ausge-, also wirklich emotional dann ähm, etwas überreagiert, war wirklich, ähm, Regelfehlentscheidung. Ich erinnere mich immer wieder an die Entscheidung, 10 ähm, ja. Meter wurde eben, der, also das, das Foul zum 10 Meter Freistoß oder Strafstoß, wie auch immer, wurde 8 Meter vor dem Tor ausgeführt. Ja. Dann kannst du den Ball dort hinlegen.
1: Ja, genau. Also, Dann muss der ja. Torwart
0: aber 5 Meter vom Ball weg, weil die Regel ist, der Torwart muss 5 Meter vom Ball stehen. Der ja. Schiedsrichter hat gesagt, nö, der Torwart Auf kann 5 Meter von der Linie stehen. Das heißt, er stand 2 ah. Meter oh Gott. vor dem Spieler. Oh da oh kann Gott. ich mir nicht... Da kann ich mir nicht ruhig halten, das ist, sorry, ihr macht hier mein, das, das steht in den Regeln, Ja, aber ja.
1: Ja, subjektive das subjektive
0: Entscheidung, faul, nicht faul,
1: aus, ja, ja, nein. Genau, da brauchst du nicht Einfluss nee. nehmen. Das ja, ist, also, ich, ähm ja, aber das ist sehr, sehr cool, sehr cool, was du da rückmeldest, weil, ja klar, Anfang, Entwicklungssport, Futsal, du bist halt auch manchmal der, viel kompetenter als die, die Schiedsrichter in Regelkunde beispielsweise, so, klar. Aber was ich sagen will ist auch, ähm, ich kann auch nur aus meiner Erfahrung jetzt in in Sennestadt oder in Lotte, wo wo ich wirklich auch wirklich mit teilweise sehr emotionalen Spielern gearbeitet habe, die sich immer auch benachteiligt fühlen, wenn mal irgendwie irgendwas nicht gepfiffen wird, was subjektiver Natur ist. Die müssen auch erstmal verstehen, dass das Gegenüber oder die Gegenüber subjektiv handelt und dass das okay ist. Dass wir uns aber nicht in diese Ebene reinbewegen müssen. Und das war zum Beispiel, deswegen sage ich ja mal, als pädagogische Arbeit gewesen. Und ich bin super glücklich. Ich kann dir eins sagen, in den ersten Spielen in Sennestadt oder ich weiß noch, der DFB, bevor ich habe ja schon in Sennestadt so ein bisschen im Hintergrund gearbeitet damals und dann hatten sie ein Spiel gegen Hohenstein damals äh, vor dem Spiel und da kam DFB-TV und da war noch Yassin der Trainer und der sagte, Jungs, bitte, lass den Schiedsrichter in Ruhe. Das war diese Aussage in der Kabine und da dachte ich, okay, das, das, er, dachte ich mir, okay, ich gucke mir das mal an genau das ist das größte Problem erstmal wir müssen den Schiedsrichter in Ruhe lassen weil ihr habt so verdammt verfickt viel Potenzial ihr seid so geile Kicker äh, und ihr habt so viel äh, aber diese Ansprachen vom
0: Spiel ich finde es so lustig zu sagen vor dem Spiel bitte lasst den Schiedsrichter in Ruhe kann man sich komplett sparen komplett ja ja genau ja, das was ist ja ja das, das ist genau
1: ja du aber kriegst du nee, nee. im
0: Training hin und regelst das oder du ja. stellst deine Mannschaft komplett anders auf
1: aber das ist ja das Ding daraus <lacht> leite ich ab daraus leite ich ab oder habe ich abgeleitet die Jungs brauchen sind also emotional die sind, die, die muss man erstmal da irgendwie regulieren emotionale Regulation und ich bin mega glücklich, dass das in Sendestadt heute so ist, dass du einfach mittlerweile genau das Team bist, das cool bleibt in den Topspielen. Du bist cool, du, lässt, du, du weißt, weil die haben gelernt, die merken, die Kognition ist viel wichtiger als die Emotion erstmal, weil die Emotion wird irgendwann dazu führen, dass du Automatismen hast, zum Beispiel, dass hinter dem Ball kommt und so weiter, du kannst das viel besser einschätzen und die Emotion kommt sowieso. Also dass solche Spieler, die das sowieso, dass die haben diese, die überemotional sind, wenn du die regulierst, ist es viel besser immer zu reduzieren zu müssen, als aufzubauen, als Spieler, die immer solitarisch und keinen Bock haben, als die noch zu emotionalisieren. Das ist, das ist richtig geil in Sendestadt gewesen. Das wusste ich halt, da ist Potenzial, die Jungs müssen eigentlich nur Ihr ja, habt aber auch immer gewonnen,
0: ne? Das ist auch so ja,
1: ja. Aber das, das, ist ja gut. Du konnt, warum? Weil wir nein, nein. Ich habe ja nicht immer gewonnen. Ich habe die, ich hab den in der ersten Saison von fünf nee, Spielen. Ich habe in, hab in Düsseldorf sechs. Ich habe fast nur gegen verloren. Abstieg gespielt
0: in mein, mit meinen ja. Teams. Es ist ein ganz anderer emotionaler und auch taktischer ja, Unterschied, wenn du gegen natürlich. Abstieg spielst. Ja. ja und dann immer aufbauen musst, klar. aufbauen
1: musst. Ja, aber ich will nur sagen, ich kam da an und äh, und die hatten Anspruch. Die waren in der deutschen Meisterschaft im Halbfinale und die waren Zweiter in der Regionalliga und nach fünf Spielen sind wir auf Platz sieben so mhm. Und mit zwei Punkten irgendwie gefühlt. Und da, da habe ich ganz klar gesagt, das ist normal. Das, wir, wir, wir kippen gerade auch von emotional auf kognitiv. Weil kognitiv werdet ihr die, mit die geilsten Spieler in Deutschland. Aber emotional werdet ihr es nicht. Weil ihr werdet euch dann subjektiv immer wieder einfangen lassen. Und da habe ich erstmal drauf hingearbeitet. Und nach fünf, sechs Spielen kamen die kognitiven Aspekte rein. Die emotionale Steuerung kam rein. Das Mir ist fällt gerade halt einmal der
0: Thema, weil du es jetzt auch da raufschiebst mit Auf- und Abstieg ich glaube, was du am Anfang angesprochen hast, der Coach ist abhängig von der sportlichen Situation, würde ich auch so unterschreiben. Ja, ja. Ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung, je schlechter es läuft, desto mehr brauchst du jemanden, der emotional im Team coachen kann. Ja. Und weniger taktisch, weil <lacht> es da gar nicht mehr um diese taktischen Komponenten sehr geht, sondern diese, diese dauerhafte ähm, Enttäuschung auffangen muss. Und ja. ich glaube, deshalb sind auch in, in, in Profisportarten, es gibt eben diese Trainer, diese Feuerwehrtrainer, ja, die können Aha. anscheinend diese emotionale ähm, Sache besser, die, die du benötigst in, in dem Team, im Abstieg. Ja, aber oben
1: kannst du nicht halten, weil du es nicht kognitiv kriegst. Genau. Ja, das ja. Ist das Ding. Und, Und da, ja, ich finde auch,
0: vielleicht nochmal zu dieser Thematik, wie muss ein Trainerteam aufgebaut werden, das hast du ja auch schon, fand ich ganz schön rausgearbeitet, dass, die, dass du am besten so einen Counterpart hast, also ein Gegenpart von dir als Co-Trainer zum Beispiel, der das auffängt. Also wenn du irgendwie als Coach, finde ich auch, ich, bin, ich kann keine Reden halten, ich kann auch in der Kabine, ich bin ein unglaublich schlechter, emotionaler Kabinenredner. Ja. Ähm, das habe ich vielleicht ein paar mal probiert, das war, fand ich mich selbst nicht überzeugend. <lacht> ja. also, ähm, ja, deshalb brauche ich jemanden, der, das hat ganz gut jetzt funktioniert, bei Fortuna, da Grüße an Jürgen, der freut sich, ähm, der da diesen emotionalen Part viel besser kann mhm. als ich. Ja. Ähm, das ist dann ganz gut. Ich glaube, deshalb gehst du auch auf der höheren Ebene, je mehr du auch in die Bundesliga kommst, wird es auch mehr, glaube ich, dass du ein Coach Coaching, Manager wirst, ja. der für jedes Subproblem einen eigenen Coach hast, hat, ja, ja. für die, angefangen vom Physio, Torwarttrainer, trainer aber eben auch für taktisch sehr speziell, offensiv, defensiv hast du schon Spezialisten, ja, und damit ja. auch äh, Psychologen und Coaching, hast du auch emotional dann viel mehr äh, Varianz. Ja.
1: Ja, ja. Soll ich dir mal, mal einen Punkt, weil das ist ein super geiles Gespräch und äh, in der Hinsicht, warum ich in Sennestadt auch, ein Punkt, warum ich in Sennestadt gesagt habe, als Trainer Geht es hier nicht weiter in dem Moment? Also geht es nicht weiter, weil wir hatten äh, auch Spieler, denen war das dann kognitiv nicht mehr genug, die wollten mehr. Ne? Mhm. Aber gleichzeitig musste ich das Handeln mit Spielern, die ich erstmal auch an dieses Basisniveau ranbringen musste, wiederum. Und dadurch hatte ich das Gefühl, okay, wir brauchen einen Trainer, der die Spieler kennt, aber gleichzeitig auch nochmal neues emotionales Potenzial und die Kognition erweitern kann. Und das, wär, das war zum Beispiel ein wichtiger Schritt für mich, dass ich sagte, okay, ich nehme eine andere Ebene an, weil ich denke, auf einer anderen Ebene bin ich dann wertvoller. Wir haben zwar Erfolg gehabt und so weiter, aber dann hattest du halt auch in der Deutschen Meisterschaft, das muss ich auch mal so reflektieren, da brauchtest du dann, ne, dann hattest du nicht dieses kognitive Level am Ende, vielleicht hier und da, wo die klare Entscheidung kam, weil du das in der Westliga zum Beispiel ganz selten hattest. Also hast du gegen Köln hast du das Niveau und dann hast du dann hier und da mal eine Mannschaft, die über sich rausragt, aber das ist dann zweimal im, im Jahr gewesen. Also und da war dann für mich so ein Punkt, genau der Punkt, Kognition und Emotion. So, wo, wo, wo kann ich da jetzt noch die Entwicklung steuern? Und äh, das waren so wirklich 15, 20 Prozent meiner Entscheidungen, warum ich zum Beispiel das Traineramt aufgegeben habe. Viel mehr natürlich, weil ich wusste, ich, wir benötigen Hilfe auf anderer Ebene. Da ist, muss auch viel mehr gemacht werden, ähm, für die Bundesliga beispielsweise. Ja, aber dann war ganz wichtig, einen Trainer zu haben, der sehr gut kognitiv arbeitet, der weiß, was er macht, der, der, der das klar vermitteln kann und gleichzeitig auch die Emotionalität der Jungs versteht. So, und da haben wir dann ausprobiert, da kam dann Raoul, der hat diesen emotionalen Part mega gemacht, aber da fehlt es dann auch das an, 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 den, an den Mitteln zum Beispiel, was die Spieler äh, vielleicht hier und da dann noch brauchten, weil da brauchst du auch Entwicklung für. Das war einfach, wenn du sie nicht kanntest in seiner Stadt und du hast dieses Modell jetzt gefahren über Jahre, dann kannst du von außen auch schwer reinkommen. Es war ein Experiment. Und das war, Raoul ist ein super Trainer, muss man sagen, auch kognitiv. Er hat super Ideen, aber es, es fehlte vielleicht der, der Zugang zu den Spielern, mhm. weil auch die Spieler super entscheidend sind. Jetzt haben wir Cleverson. Sebastian, mit, mit Blick auf
0: die Zeit würde ich ja. mal ganz kurz: Meine letzte ja. Frage, die ich zur Thematik äh, Coaching.
1: Ja, hau raus, komm. Bevor zentrale ich hier Frage. In Romantik, zentrale äh, oder Frage
0: Ja, zentrale Coaching-Strategie. Taktische Coaching-Strategie. Finde ich immer spannend, gibt es andere Ansätze und auch andere, Mut kann man andere Argumente finden. Und zwar, man liegt zurück, also, oder gleich, dann wie auch immer, also man ist gefordert, in den letzten vier, fünf Minuten ähm, umzustellen. Reduktion von, vom Kader auf die besten Starting 6 mhm. oder nicht? Also ja. geht man eben ja. sagt, okay, ich nehme jetzt meine vermeintlich, was man eben auch nicht immer wirklich quantitativ einschätzen kann. Wer sind denn jetzt die sechsten Besten? <lacht> die besten sechs für die letzte Minute oder besten fünf, ich weiß nicht, wie du das machst. Ähm, ich habe das jetzt immer so gehalten, äh, die wie besten sechs, <lacht> fünf, sechs, sieben so. Ähm, aber diese Spieler werden natürlich dann auch emotional einmal auf einmal nochmal mhm. hochgefahren, aber auch physisch
1: ja.
0: ähm, gehen die ans Leistungsniveau. Wie, wie, wie hältst du das?
1: Ganz schwierig, im deutschen Fußball überhaupt da wirklich valide Rückmeldungen zu geben. Ich kann echt nur theoretisch erstmal ausspielen spielen gegen... Hast du das gemacht? Futsal, ja, gegen die futsal Panthers Köln kann ich berichten. Enge Spiele meistens. Ähm, du führst kurz vor Ende meistens. Und dann war bei uns ganz klar, also die, das war auch ganz einfach bei uns, weil wir hatten teilweise auch nur vier, fünf Leute beim Training zu der Zeit. Und die waren kognitiv soweit, aber emotional sowieso. Also Sennestadt ist Emotion pur gewesen. Ähm, und die waren kognitiv soweit wirklich auch die letzten vier, fünf Minuten zu viert oder zu fünft gegen Köln das zu halten. Äh, gegen den Flying-Stand zu halten und so weiter. Weil die einfach genau diese Balance entwickelt haben aus Emotion und Kognition. Und die konnten oh, die 20
0: Minuten sind schon rum. Also ja, war, ist
1: doch kein Problem. Aber genau Minuten. das ist, da kann ich nur aus meiner Perspektive sprechen und die Erfahrung daraus wiedergeben. Ähm, ich kann natürlich auch Ideen weitergeben, wie noch möglich ist. Aber ich würde auf jeden Fall durchaus schauen... Ähm, am Ende, wenn das Spiel eng ist oder du brauchst bestimmte Ergebnisse, dann muss man auch da Änderungen vornehmen und dann auch auf dieser Ebene Kognition, e Emotionen schauen, weil du brauchst am Ende enorm viel Kognition. Das ist ganz wichtig und wenn du aber in Unterzahl, also wenn du mehr oder weniger weniger wechselst, brauchst du die, die energiegeladen sind, die die äh, nicht, nicht niederknien und oder so, die sich in alles reinschmeißen. Das ist kein, das ist kein kognitiver Prozess. Sich in einen Ball reinschmeißen ist, ich habe ich will den Ball fressen. Und das ist Emotion. Genau. Das, Wer sind die besten
0: so. sechs für die letzten fünf Minuten? Das genau. die, oder die so, besten das,
1: Absolut, absolut. Ja. Also, das Müssen das nicht die technisch besten sein, ne? Nee, da musst du die haben, die, die das Ergebnis oder am Ende auch noch Ruhe haben im Ballbesitz. So, also diese Ebenen, so, das ist sehr wichtig. Du kannst auch Ballbesitzformationen haben, du kannst defensiv haben, wenn du es möglich machst durch die Wechsel ist natürlich fatal, wenn, du, wenn der Gegner es schafft dich da nicht äh, zu wechseln zu lassen. Aber das habe ich auch schon gesehen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine andere Perspektive. Habe ich nicht drauf gestanden. Ich wusste, wer meine vier sind, die am Ende, oder die fünf, die oder wo ich auch ein bisschen variieren konnte, wer den Flying Goalie verteidigen kann auf Spitzenniveau, auf deutschem Topniveau, also gegen Köln in dem Moment. Und, und ich wusste, die vier, die hauen da auch noch ein Ding ins leere Tor. Also das kriegen wir auch hin. Und das war ein Riesenvorteil damals, aber ich würde absolut sagen, natürlich, in bestimmten Situationen, bring deine besten fünf oder sechs und leider sind dann, wenn du nicht die Qualität hast, und das hatten wir damals zum Beispiel nicht, wir hatten nicht dann Nummer sieben und acht, die das Niveau da in den letzten Minuten halten konnten, also konnte ich das auch nicht entscheiden. Heute würde ich das anders sehen. Also das, was Cleverson heute an, an Kapi Kapital, Spielerkapital hat und Kapazitäten, der kann zwei Blöcke bringen, die spielen homogen. Aber das hat, wenn du nicht homogene Blöcke hast, und vor allem, das musst du auf 40 Minuten denken. Du kannst in den ersten 30 Minuten kannst du homogene Blöcke haben. Aber dann musst du wieder denken, so ein Spieler ist 40 Minuten lang und da musst du am Ende wissen, wer kann dir da die stärkste und größte Leistungsfähigkeit mhm. Auf emotionaler und kognitiver Ebene gewährleisten. Und wenn
0: man da wieder zurückkommt zum Fußball, genau diese ganzen Ideen hast du alle als Coach. Eigentlich hast du als Coach im Spiel Ach, beim hast... Fußball nichts. Du hast nichts. Ja. Du, du kannst ja, nichts das coachen, so. weil ja. die Spieler sind zu weit weg. Die, die Spieler auf das der Bank Zufall kommen nur einmal rein. Dann, ne? ist, also
1: also, nicht, also im Amateurbereich ist es viel Zufall und auch viel Emotion dann. Ja. Weil da, aber ich sag mal, auf höherem Bereich, wenn du dir so ein Guardiola anschaust oder sowas, der friemelt dir das im Training so auseinander, dass du es Gar nicht anders machen kannst im Spiel. Ja, aber ja. auch auch er hat da nur noch wenig Einfluss. Er kann auch nur von der Bank jemanden bringen, der vielleicht nochmal. Aber das, das, das hast du ja am Anfang. Du bist einfach so ein
0: hat, Fan. Du bist wie so ein Fan, hast, der auf der Tribüne steht. Du kannst es eh ja, schreien du, und es hört eh keiner.
1: Ja, aber ist doch geil, im Fuß da hast du diese schnellen Intervalle und kannst auch ja. wieder Veränderungen schaffen. Aber vielleicht wie am Anfang dann eher, indem du Spieler auf den Platz bringst, weil du es kannst zu jeder Zeit, diese freien Wechsel sind halt da extrem geil. Damit kannst du Einfluss nehmen. Und vielleicht weniger taktisch, indem du jetzt sagst, ja, du hast gerade gesagt Einrücken, das kann auch funktionieren, aber sobald es komplexer wird, ne, wenn ich dann eine Covertura oder eine Parallela oder sonst was fordere, dann hört das der Gegner und dann bist du im taktischen Coaching eigentlich
0: da würde ich widersprechen. Der, das kann der Gegner nicht. Ne, das das wird er nicht verarbeiten. Nee. Oh, der, das der ist ja auf sie selbst fixiert. Also selbst du? als Spieler und also ich habe nee, schon immer, ich habe ab nicht. und
1: zu was rausgehört, muss ich sagen. Also okay, dann war ja, er du, aber nicht Aber Qualität der Spieler hoch, ne? nicht.
0: Wenn du es raushörst, okay. Ja, ah, ja, dann ja sag, okay. aber ja. bis du das weitergibst, der Spiel ist umgesetzt. Ist die Situation ja schon vorbei. Ja, das du Nehmen wir das Beispiel anlauf scharf anlaufen. Ja, lauf jetzt dem scharf an. Das Pressing Opfer. Ja, das du, recht, das der Spieler gegnerische nicht mit. Der ist einfach bei
1: sich. Aber wenn dein, Sch ja, aber doch, wenn der kognitiv auch das aufnimmt, das in seine Wahrnehmung mit reinkriegt und der hört gefühlt zehn Sekunden vorher, was die machen wollen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Ich will die Spieler
0: fragen. Ich, meine nein, stopp. Äh, wenn,
1: wenn, 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 und jetzt hier mal so ein bisschen, ich will einfach mal ein bisschen für die, wenn, wenn in Köln ein Rüschenpöler die drei Finger hat. noch, Sebastian. Ja, wenn ein Köln, in, wenn in Köln der Rüschenpöler die drei oder die vier gerufen hat, dann sag mir nicht, dann kann ich dir sagen, da waren wir drauf vorbereitet, in gewisser Art und Weise. Ähm, da ja, aber ihr wusstet Spieler ja vorher mit, schon,
0: was kommt. Das war ja nicht Spontanes im Spiel.
1: Okay, du, wichtiger Punkt, ich glaube, das ist ein super Abschluss auch. Spontanität ja. kannst du, wenn ja. überhaupt, nur. Von außen mit den Spielern reinbringen, die du. Für, also ist eine Möglichkeit, es reinzubringen, die Spontanität oder auf diese zu reagieren. Ich will Spontanität auch mal um, auf Komplexität hin, hinzeichnen, indem du Spieler auf der Bank coacht und sie reinbringst. Ja. Oder den Block den Und Block Das ist doch geil. Da das kriegst du Variabilität
0: vari 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 hinein, ja. was am ja. Ende dann entscheidend ist, als immer nur den Stiefel zu spielen und immer dasselbe, klar. Genau. Ne? Da, ja. Also
1: ich sag mal so, der, der, ein Jürgen Klopp ist vielleicht nicht das richtige. Coaching-Beispiel für einen Fußballtrainer am Spielfeldrand. So, würde ich sagen. Ja, vielleicht. Ja, wenn man nämlich diese mediale Blase sieht, wo Jürgen Klopp dargestellt wird, als der, der alle zusammenschreit und äh Ja, ist alles. Der hat sein Team, der hat ein super Team genau, gebaut. Das genau, ist ja das, das ist ja das Macht das der, ist den. Ja. der ist ein
0: Trainer-Manager. Das ist ein Coaching-Manager genau, genau. oder ein Team-Manager eigentlich eher, der viel um sich schart und ähm Sebastian, ja. lass mal. Wir sind jetzt ja. echt schon bei 1 Minute 10. Wir ja, wollten sorry, mal, ich, ich habe jetzt. Äh, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir haben mal heute auch durch die, durch die Coaching-Sache wieder ganz gute andere Themen angesprochen, außer Organisation. Umfrage war auch spannend. Also, ich hoffe, ja. den Zuhörern hat der, der Abstecher mal wieder gefallen zu anderen Themen außerhalb Bundesliga und Corona.
1: Jo. Ja. Hast du mal was? Ja, ich, ich habe mich gefreut. Ich wünsche allen eine super coole Woche jetzt. Also ich hoffe, der ist aber der vielseitige Februar in Sachen Wetter. Der kam ja vom Winter bis hin zum Frühling jetzt durch. Der wird jetzt in, ich sag mal, in Frühlingsgefühle sich weiter ausatmen, trotz Corona. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich glaube, wir können hinweisen darauf, dass wir demnächst eine Analyse machen werden zum Thema Paris und Barcelona. Ich glaube, das wäre cool. Klingt gut. Ich glaube, da, ja. glaub, das werden... Lass uns das machen. Alles klar. Also allen, allen zusammen und dir, Daniel, mach's gut. Ciao. Ciao,
0: allesamt.